0: Hoy, primero de abril, el primer día del mes de abril, ya estamos en abril. La clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios, si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Mario está pendiente de cabina, chat, cámara. Y lo pueden transmitir a él a través de Skype. Cualquier pregunta o comentario con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. La clase se está transmitiendo por live stream. Solamente, y cuando es así, pues la comunicación es a través de Skype. En Skype es Serapis Bay Radio. Así que, con mucho gusto, pueden participar. Y si no, pueden escribirme también a mi correo personal, Ana Julia todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Como siempre, para mí es un placer servirles. Y siendo este el primer día de abril, bueno, pues en este mes, a mediados de abril se abre el Templo de la Resurrección. Así que todavía tenemos allí eh, eh, tiempo para prepararnos en conciencia y una vez que ya el día eh, 15 de abril en, eh, se abre el Templo de la Resurrección, que recuerden que va a haber también servicio de transmisión de la llama, podemos irnos en conciencia proyectada mientras nuestro cuerpo físico duerme. Ya cuando estemos más experimentados no tenemos que esperar a que nuestro cuerpo físico duerma. Ya podemos ir también en pleno estado de alerta. Nos podemos ir al templo de la resurrección o a cualquier templo de luz que nosotros tengamos a bien ir. Lo importante es que estemos conscientes de que los tenemos a la mano, de que hay periodos en los cuales están abiertos y se nos han dado a conocer ...cierta cantidad de templos de luz... ...que están abiertos en ciertos periodos de tiempo... ...y los que... ...no tengan mucho conocimiento con respecto a esto... ...hay un libro de templos... Eh, ...sagrados... ...e incluso... Eh, ...hay clases pasadas en donde... ...no solamente yo ...sino lo más probable es que también... ...otros instructores del grupo... ...han dado clases acerca de los templos de luz... ...de los templos sagrados, de los maestros ascendidos... ...y de los seres de luz... ...entonces... Y si no tienen acceso a las clases y tampoco al libro, no importa. Pidamos ir a un templo de luz, el que esté abierto. Igual vamos a hacer sentir y recibir toda la radiación de la llama donde ese templo esté ondeando, esté flameando. Y estemos dispuestos nosotros a permearnos con esa radiación. Y pidamos también traer esa radiación de vuelta cuando estemos despiertos, para poderla emitir, para que pueda salir de nosotros y poder contagiar, permear, irradiar, inundar a todos los que nosotros querramos. Y eso es un tremendo servicio. Entonces, eh, quiero que sigamos con la radiación del amado Maestro Ascendido Jesús y también vamos a traer... A colación, la radiación de la amada Madre María, jerarcas del Tiempo de la Resurrección. Y quiero que, siguiendo un poquito con el tema acerca de los mostradores del camino y de aquellos que estamos dispuestos, que estamos entusiasmados o que queremos ser mostradores del camino o mostradores del sendero, no solamente caminar nosotros e ir formando, ir construyendo nuestro sendero espiritual, sino también enseñarle a otros acerca del sendero espiritual, y ya el amado Más Descendido Jesús nos lo dijo, siendo eso que nosotros estamos proclamando. Una de las maneras de las cuales el amado Más Descendido Jesús, y no solamente él, sino su madre, la amada madre María, nos, no, no los enseñan a través de su ministerio y a través también de las clases descargadas, es acerca de una práctica y que... Sería tan importante que lo adquiriéramos como un hábito, que es el de adquirir, experimentar, practicar, adquirir, experimentar, relacionarnos acerca de lo que es la gracia, la gracia espiritual. Y el amado Maestro Ascendido Jesús nos lo va a explicar muy bien, igual que la amada Madre María. Y si realmente nosotros. Queremos ser instrumentos o vehículos de esa radiación, ya sea de un ser de luz, ya sea de una llama, y no solamente ser vehículos de esa llama magnetizándola y irradiándola, sino también sostenerla, porque la gracia de todo esto también es el sostenimiento, no solamente a manera espasmódica, por espasmos, yo me conecto con el ser de luz o con la llama, la irradio y ya. Termino ese momento y se me olvidó, y ya no hice más nada, al fin y al cabo cumplí, no y cumplir en, con, con la palabra entre comillas, al fin y al cabo voy a cumplir, no ya la irradié, ya ese fue mi cumplimiento. Entonces ya en otras ocasiones, en múltiples ocasiones hemos dicho que la palabra cumplimiento tiene mucho que ver con cumplimiento, entonces pienso que aquí una de las, de las eh, se podría decir que de las virtudes que necesitamos desarrollar es el sostenimiento, sostener aquello que nosotros queremos magnetizar e irradiar, que sea no solamente por momentos o a ratos, sino que sea el mayor tiempo posible. Intentar el sostenimiento de esa cualidad. Y la gracia espiritual que aquí en el libro diario del Puente de la Libertad, el del amado Maestro Ascendido Jesús, en la página 84, en el capítulo 23, que nos habla acerca de, alcanzar la gracia espiritual. Esta fue una clase descargada el 27 de junio de 1955. Entonces, él nos hace aquí como una pequeña introducción acerca de lo que es la gracia espiritual. Y nos dice, amados hijos del uno, hermanos y hermanas en la gracia que oyan el sendero de luz. Hermanos y hermanos en la gracia que oyan el sendero de luz. Entonces, ya ahí nos está, nos está dando un dato. Si realmente nosotros queremos hollar ese sendero, emanar ese sendero desde nuestro corazón, es importante adquirir esta cualidad. Estar claros en lo que, la, en lo que a la gracia corresponde. Que oyan el sendero de luz rumbo al corazón de su hogar cósmico eterno les traigo hoy los saludos, el amor y las bendiciones de mi propia corriente de vida y la amplificación de esas bendiciones por mi amada madre. Quisiera hoy considerar con ustedes la gracia espiritual, que es el regalo de la dispensación cristiana y el cual ha sido experimentado por hombres y mujeres que han conectado sus corrientes de vida con la cristiandad desde sus inicios, es gracia lo que representa la radiación particular y bendición del sexto rayo, el cual fue mi privilegio de honor presentar al mundo de la humanidad. Una de las cualidades, entonces, del sexto rayo es la gracia. Y no sé si recuerdan, cuando el amado Maestro Señor Jesús nos hace referencia aquí de hombres y mujeres que han conectado sus corrientes de vida con este estado, si no lo han visto o no lo vieron en la película Hermano Solo, Hermana Luna, que es La vida del amado Maestro de Ascendido Kuzumi, y que tan bellamente lo representó Franco Sefirelli, fue creo que el director, y que tan bellamente lo representaron sus actores y la manera como lo plasmaron, o quien haya leído en el libro diario del Puente a de Libertad de la Amada Maestro Kuzumi, él entró en esta gracia. Él entró en esta gracia cuando él se iba. Recuerden que él era una familia bastante acomodada de comerciantes, de comerciantes de tela. Y él vivía muy bien. Él vivía muy bien, muy, muy de recursos su familia. Entonces, él llegaba a esos momentos en donde él estaba en inconformidad con su vida. Él sentía que había algo más o que él necesitaba algo más. Y él entra, después de haberse ido en aquellas guerras que estaban haciendo, no conocían a las cruzadas, pero eran guerras que se estaban haciendo, guerras civiles entre sus pueblos o cruzadas. Él se va a estas guerras y él regresa, impactado, me imagino, por todo aquello que vivió. Y él empieza esa experimentación con la naturaleza, con los elementales. Y él entra, a través de esa experimentación con los elementales, en esa gracia, en donde él puede recibir la radiación, de los seres de luz. Y él la magnetiza y posteriormente la irradia. y Se convierte en San Francisco de Asís. Y él, aparte de esto, pues, aparte de que fue tan incomprendido en su época como alguien, como él, pudo haber soltado todo lo que él, él tenía, hablando de bienes materiales, y no solamente eso, sino que... Quería contagiar a su familia también, al papá de que soltara todo eso, y empezó a regalar las pelas en la película, y el padre casi le dio un infarto, desprendiéndose de todo lo material, tratando de ser comprendido de que lo material es peso, precisamente material, lo físico es eso, físico, y que había algo más que él quería transmitir, y que él era tan difícil en ese momento... Él, él entra en esa gracia, entra en esa conexión con la divinidad o con esa radiación de quien lo estuviera irradiando, del ser de luz que lo estuviera irradiando, y el único deseo de él era transmitirlo, vivir, ser esa, esa, esa sencillez y esa comunidad con los elementales y asimismo sí transmitirla. Y él vivió tal cual. Entonces... Él empezó a hallar su sendero y él mostró su sendero. Así también como el amado maestro Ascendido Jesús. Él fue eso que él proclamaba y él oyó su sendero y él mostró. El sendero era un mostrador del camino también. Entonces son, son seres encarnados que con su experiencia de vida nos han mostrado que sí, que sí se puede y que lo podemos hacer igual nosotros. Entonces, eh, una de las condiciones es entrar en esa cualidad divina que es la gracia. Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. Esta gracia sustituyó la ley de Moisés, que era la ley de causa creativa y su último efecto retornante, sin conocimiento del poder de transmutación de la energía mediante la misericordia y el perdón de los pecados, o sea, el uso de la llama violeta. Recuerden que el, el amado señor Lin, como Moisés, recibió la, la piedra esta de los diez mandamientos, y no solamente los diez mandamientos, sino una serie de preceptos en los cuales debía regirse el pueblo de Israel en aquella época. Me imagino que son como los pilares de la, la, las escrituras de ellos. Y él, el, el señor Lin, como Moisés, dio al pueblo estas leyes para poder para poder regirlo con un orden tanto moral espiritual civil entonces lo único que y todos los conocemos los 10 mandamientos no amarás la muerte de tu prójimo no matarás no esto no lo otro no 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 una serie de requisitos del no hacer pero y si lo hacías no te decían entonces qué debes hacer en ese momento y se reemplaza entonces la prohibición, o el no harás esto, por este estado de gracia. Entonces nos dice aquí, esta gracia sustituyó la ley de Moisés, y lo repito, que era la ley de causa creativa y su último efecto retornante, sin conocimiento del poder de transmutación de la energía mediante la misericordia y el perdón de los pecados, que es el uso de la llama violeta. Eso ha sido dado a nosotros. Recuerden que esto el uso de la llama violeta y de todas las llamas se da solamente en los ámbitos etéricos y en los retiros de maestro ascendido, pero nosotros aquí encarnados tenemos el privilegio de tener este conocimiento y poder utilizarlo. Antes solamente se daba a conocer y se utilizaba en los ámbitos etéricos, en los ámbitos de luz, en la octava de los maestros ascendidos. Entonces digo, hablo de la gracia que durante esta dispensación fue ejemplificada tan perfectamente por mi Santa Madre, quien me diera el santuario, la fortaleza, la vitalidad espiritual y el amor a lo largo de los años, desde el momento de mi nacimiento en adelante, cuando por primera vez comencé a recordar mi misión y a lo largo de todos esos muchos años cuando trabajé para realizar esa misión. Ella es, con toda razón, llamada María llena de gracia, durante la total de esa difícil encarnación. No hubo ni un momento en que ella estuviera fuera de un estado de gracia, debido ya sea a circunstancias externas o a presiones internas. Todo esto es una introducción de lo que nos quiere decir el amado Macho Ascendido Jesús acerca de la gracia, y que quien mejor la ejemplificó fue la amada Madre María, y ella preparó el terreno para que el amado Macho Ascendido Jesús creciera, en ese estado, en un estado personal, familiar, nacional o del área donde él se encontraba, precisamente de un estado vibratorio elevado. Y ella lo enseñó a él a mantener, a sostener ese estado vibratorio elevado, de manera que ese estado de gracia no, no pudiera bajo ningún momento perderse. Ella se ocupó de que eso fuera así, y de hecho ella fue entrenada desde los tres años cuando ella entró al templo, de chiquita a, la, a los tres añitos la fueron a dejar al templo, ella se entrenó en esto para la misión a la cual ella había escogido, ¿no? entonces Dice el amado Maestro Ascendido Jesús, María vivió en gracia desde el momento en que entró al templo a la edad de tres años, durante la totalidad de nuestra experiencia, incluyendo la crucifixión, la resurrección y los muchos años después de mi ascensión. En aquel entonces fue ella que mantuvo unida la banda de discípulos para conformar una fundación fuerte para la era cristiana. Ella le tocó recoger los pedazos de todos los que habían quedado despedazados cuando el amado más trascendido Jesús desencarnó, resucitó y ascendió. Entonces, ella le tocó unir en unicidad de todos estos eh, discípulos que habían caminado con el amado más trascendido Jesús, desmoralizados, unir eso para formar lo que era la dispensación cristiana. Cuando el arcángel Gabriel vino y le habló anunciándole mi nacimiento, ustedes recordarán que él utilizó estas palabras: Salve, muy favorecida, llena eres de gracias. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y todos sabemos la frase esta del amado arcángel Gabriel. Entonces nos dice aquí, ya para entrar en, en mayor definición: ¿Qué es el Espíritu de gracia? Nos dice el amado amante ascendido Jesús. Por cada corriente de vida, sin importar que sean budistas, islámicos, hebreos, cristianos, o sea, cuál fue su religión, la gracia que emana desde ellos es esa virtud que estimula el deseo espiritual en otros. Y entonces me pregunto, si yo realmente quiero ser mostradora del camino, si yo realmente quiero mostrar el sendero espiritual, ese mismo sendero espiritual que yo estoy, o que esté emanando de mí, o que yo estoy construyendo, la quiero mostrar a otros, porque yo creo en ese sendero espiritual, porque yo creo que necesitamos construir nuestro propio sendero para ir de regreso de donde salimos, si no lo, si no lo construimos y si no lo caminamos, está bien difícil el regreso, entonces, si yo realmente quiero ser una mostradora de ese camino, una mostradora de ese sendero espiritual, yo necesito esto. Porque difícilmente voy a poder estimular a que otros también emanen ese sendero desde su corazón o empiezan a construir ese, ese sendero espiritual si yo no tengo esto. ¿Podría yo entusiasmar o estimular a otros nada más a punta de palabra, a punta de teoría, a punta de decirle, ah, mire, la gracia es esto, y este, y este, y lo otro. ¿Entendieron? Bien. Sigamos. Entonces, digo, va a ser un poco tedioso, discursivo, difícil. Pero si yo estoy experimentando esto, si yo empiezo a, a probar un poquito de lo que es esto, y yo les empiezo a ustedes a conversar de cómo se siente, de qué es, de lo que yo he experimentado, ustedes dirán, dice que, Mira, si de repente a Ana Julia le está sucediendo así, probablemente yo también pueda experimentar algo similar o algo mejor. O mi experiencia pueda ser diferente. La cuestión es sentirnos entusiasmados por experimentar. Sentirnos entusiasmados por, por despertar interés en hacer esto. O de repente no. Eso me recuerda... Y esto de, de, de entusiasmar, wow, esto de entusiasmar tiene sus, sus aristas, ¿no? tiene su, sus, su, sus pequeños detalles. Estuve, estuve leyendo, más que leyendo, estuve escuchando, porque descargo los audiolibros y para mí, más que utilizar los ojitos, me gusta escu eh, eh, utilizar los oídos. Entonces estuve descargando un libro de, de Ken Follett, y se llama Los Pirales de la Tierra. Entonces eso se remonta a una época medieval del, de la época mil ciento y tanto y es acerca de la construcción de una catedral de aquella época y uno de los priors que era el, el prior Phillips él, él era una persona que creía en su religión que él comulgaba lo que él proclamaba que vivía en ese estado de eh, de experimentar lo que él estaba proclamando, no es que porque ahí también habían muchos, muchos personajes religiosos que, por un lado, te decían que eh, tú ve y como esa persona a mí no me no me está conveniendo lo que está haciendo, tú ve y, y mátala, ¿no? Yo te, yo te, no te preocupes que yo te absuelvo. Yo te doy la absolución, pero anda a ver que son me estás pisando los callos y yo necesito deshacerme de esa persona. Eso era un, era un obispo el que decía eso. Entonces lo que tú dices es que, ok, tú eres una persona que supuestamente predicas y que la paz, la bondad, la quien sabe qué, tienes tus, 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 eh, tienes tus, eh, tus principios bien anclados, pero mientras te convengan lo que llaman de la motivación oculta, ¿no? Mientras te convengan, cuando algo no te conviene, eso se viene abajo. Entonces, este otro, el, el sacerdote este, por otro lado, él sí vivía en concordancia con lo que él predicaba. Sin embargo, él le llamaba mucho la atención. Y todo este el ejemplo de esta, de esta de esta, anécdota de la, de la novela esta de, de Ken Follett viene porque él, siendo una persona que vivía en concordancia con lo que él predicaba, él decía que él no era bueno entusiasmando a las personas. Él, por ejemplo, daba un sermón en su iglesia y él, y él mismo refería que la gente como que se aburría, como que bostezaba, como que... Eh, como a ver a qué hora termina este sacerdote de estarnos diciendo lo que nos está diciendo. Entonces, esto es una virtud. Es una virtud que necesita ser cultivada. El hecho de entusiasmar a otras personas. No es humano. A mi manera de ver no lo es y, y definitivamente no lo es porque nos lo dice el, el, el amado Maestro Ascendido Jesús más adelante. El entusiasmar y estar en ese estado de gracia de manera que tú te conectes directamente con tu presencia yo soy y puedas verter esa radiación de manera que todos los que están a tu alrededor la puedan sentir es una cualidad la cual necesitamos prepararnos y es totalmente divina. Si no estamos entusiasmando, probablemente lo estamos haciendo a punta de intelectualidad. Y podemos autopurificarnos y podremos este, estar eh, eh, hey, creyendo a lo que estamos diciendo. Pero ese fuego que sale de nuestro corazón necesita ser expandido a través de qué? De que sea insuflado con una radiación divina. Y eso precisamente es lo que va a pasar a través de mí, y eso es lo que yo voy a irradiar, y eso es lo que las demás personas van a sentir y van a quedar encendidas con ese fuego. Y eso, por supuesto, que es solamente con esa conexión directa con tu presencia, yo soy, y que nada impida que esa radiación pase, así como es vertida, sea magnetizada e irradiada. Eso requiere, obviamente, preparación, deseo de detenerla y asimismo ser utilizada. Entonces, la virtud que estimula el deseo espiritual en otros. Y como ya les comenté, no voy a estimular el deseo espiritual en otros a punta de intelectualidad. Pero de repente puede ser, puede ser que me tope con... Eh, una persona que le gusta ser estimulada intelectualmente. Hay personas que les gusta ser estimuladas intelectualmente. Tienen un cuerpo mental inferior bastante desarrollado y les gusta la conexión intelectual. Ya desde que empezamos a hablar de lo emocional, ya la gente como que se va bloqueando. Hay personas así. Pero ya sabemos que este estímulo del deseo espiritual no va por la intelectualidad. Va por el sentimiento. Entonces necesitamos conectar sentimiento y sentimiento y fuego con fuego. Entonces es a través de ese fuego del corazón que podemos lograr ese estímulo espiritual. Y nos dice, es el lenguaje universal del amor divino, el lenguaje universal del amor divino, la gracia. Aunque puedan no tener la capacidad de conversar en la lengua nativa de otros países, quienes pueden viajar a sitios lejanos no necesitan palabras, siempre y cuando estén imbuidos con e irradien el espíritu de gracia. El amor y la gracia constituyen un lenguaje universal. Entonces, a mi manera de ver... Es la conexión de ese fuego que palpita en nuestros corazones con el fuego de mis otros hermanos. Yo puedo de repente escuchar alguna alguna película o puedo escuchar algo en otro idioma. Cuando yo algo en otro idioma, si de repente uno eh, bloquea el, el oído, y tú vas viendo lo que te quiere transmitir la otra persona, probablemente puedas percibir algo del ímpetu que te quiere dar la película o de lo que tú estás viendo. Pero si uno nada más se fija en el idioma, y uno dice, no entiendo, no entiendo lo que me está diciendo, no estoy entiendo absolutamente nada. A mí me ha pasado, por ejemplo, no con el francés, porque veo pocas películas en francés, pero de repente con el inglés, que no lo entiendo, lo entiendo más leído que escuchado, no lo entiendo del todo, pero me ha pasado, por ejemplo, que me pongo a ver algo que no tiene la traducción en español ahí abajo y me conecto. Empiezo a encontrarle como el sentido, porque desbloqueo el mental, que me dice no estoy entendiendo porque es un idioma que no sé, es un idioma que no entiendo. Entonces me desbloqueo y trato de comprender lo que está emanando el actor o lo que me quieren interpretar. Entonces, puede haber una conexión allí. Pienso que a lo mejor es un poco de lo que nos está diciendo aquí el amado nuestro Ascendido Jesús cuando habla de conectarse a través del fuego sagrado. Más que palabras o más que eh, cualquier tipo de, de ritual o de palabras o de tono de voz, es más bien conectarse con ese fuego del corazón. Nos dice, yo tuve la fortuna de ser capaz de habitar en la proximidad de ese estado natural de gracia durante mis años de niñez y de adolescencia. De sentir esa santidad que era muy parecida a la actividad vibratoria del reino del cielo. Entonces ya más o menos nos está dando pautas acerca de qué, en qué consiste ese estado de gracia. Y ese estado de gracia no es nada más un estado individual, si se fijan. Él no nos está hablando de un estado solamente individual, mi estado de gracia, tu estado de gracia y podemos conjugar todo el verbo, el estado de gracia de ustedes, de nosotros, de vosotros y de ellos. No, ese estado de gracia emana de mí, emana de mi corazón y yo permeo en un estado vibratorio muy elevado todo lo que está a mi alrededor. Y eso era lo que le sucedía al amado Maestro Ascendido Jesús durante su niñez y su adolescencia. La amada Madre María, que está, que desde los tres años se entrenó en esa virtud divina, permeaba todo lo que estaba a su alrededor. Y es que, bueno, digo, con semejante ministerio, con semejante misión, digo, ella fue preparando el terreno para que, el amado Hombre de su Jesús saliera victorioso durante su ministerio. Entonces, eso es un estado vibratorio el cual uno transmite en el lugar, en las personas, en el sitio, en las cosas. Pero obviamente uno tiene que practicar con uno primero. Uno tiene que estar en ese estado para luego poderlo irradiar y poder premiar todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, si la amada Madre María de los tres años lo estaba practicando, ya cuando llegó a la etapa adulta y nació el amado Amado Jesús, digan ustedes si no estaba súper preparada para esto. Entonces nos dice, Mientras viví dentro del aura y presencia de mi madre, ella asumió el servicio voluntario de magnetización y radiación y concentración del espíritu de gracia que es el espíritu del reino de Dios. Yo crecí y maduré en un aura de gracia. Entonces, no es nada más un estado del ser. Es también un estado de todo lo que nos rodea. No me resultó difícil aprender el método consciente de ascender en conciencia y permanecer en el corazón de la gracia de manera que yo también pudiera convertirme en y permanecer como un centro magnético e irradiador de ese espíritu para traer paz, confort, sanación, comprensión, paciencia, tolerancia y bondad doquiera que la humanidad lo necesitase. Obviamente, al estar en ese estado y sostenerlo, y estar en esa constante magnetización e irradiación, no podía haber otra cosa que irradiación de las virtudes divinas. Y ese fue un estado constante, tanto de la Amada Madre María como del Amado Amante Ascendido Jesús. Y antes de que sigamos con el Amado Amante Ascendido Jesús, quiero que la Amada Madre María nos explique un poquito más. Si bien para mí esto es como una experimentación individual. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta conexión? ¿Qué significa quietarse, conectarte con tu presencia yo soy, magnetizar eso? Si bien eso para mí es una experimentación individual, cada quien la necesita hacer y cada quien tendrá su propia experiencia y cada quien sabrá si le gustará o no le gustará o si lo habrá logrado o no lo habrá logrado. Miren de qué manera nos dice la amada Madre María que podemos experimentarlo, que podemos hacer. Aquí en la página 84 de Diario del Puente de la Libertad, Madre María, nos dice, en la página 84, el secreto de sostener la gracia. Nos dice, ahora esta noche, tal cual dijera, yo soy su madre, y les estoy hablando con un amor de madre, tal cual hablara a Jesús. A todos y cada uno de ustedes les digo lo siguiente... Y escuchemos bien lo que nos tiene que decir la amada Madre María. Eres un magnífico ser de luz. Tu santo ser crístico está expandiendo su belleza y perfección a través de ti. Y está expandiendo el perfume de su presencia en la atmósfera a tu alrededor. Una de las melodías de la música de las esferas está inundando tu mundo con la armonía de tu propia llave tonal individual de expresión. Todo esto hecho posible para ti y personalmente te pertenece como tu derecho natal divino a través del don de vida que fluye a ti. A través de tu cordón de plata, desde tu propia presencia de Dios, yo soy individualizada. ¿No los creímos? ¿Te lo creíste todo lo que dijo la mamá María? Cuando yo leí esto y que sí, en serio. En serio, están haciendo todo eso y yo soy todo eso. Esa es la cuestión. ¿No lo estamos creyendo o no nos lo estamos creyendo? Primero, eres un magnífico ser de luz. No los creímos o no los creímos? Viene <risa> <ese> se ríe. <risa> ¿Me lo creo o no me lo creo? ¿Lo siento o no lo siento? Que soy un magnífico ser de luz. Y pienso que la tarea empieza por allí. La tarea empieza por empezar a sentir que soy un magnífico ser de luz. Entonces, para yo poder sentir, pensar y sentir, y traer a la forma porque estoy aplicando la ley eterna de la vida, lo que piensas y sientes otra a la forma. Para poder pensar y sentir que soy un magnífico ser de luz, necesito trabajar en ello, porque mis ideas y mis conceptos dicen que soy un vil ser humano común y corriente que solamente está aquí viviendo una experiencia humana en este viaje llamado encarnación. Ya por lo menos la modifiqué ya. En este viaje llamado de de encarnación, una experiencia humana en este viaje llamado de de encarnación. Pero soy humana, Billy humana. Entonces, creerme que soy un magnífico ser de luz requiere reacondicionar. Y no desde el punto de vista mental ni reprogramación aquí, utilizando métodos de reprogramación y estarme repitiendo: soy un magnífico ser de luz, soy un magnífico, y estarme reprogramando mentalmente. No. Es empezar a transmutar. Toda idea y todo concepto que me impida sentir esto. Entonces, empecemos por allí. A pensar y sentir que somos un magnífico ser de luz. Que somos seres de luz. Y que estamos aquí viviendo una experiencia humana, pero somos seres divinos. Somos dioses en embrión. Porque nacidos y somos nacidos de un dios. Por lo tanto, somos dioses en embrión. Entonces, ¿lo estamos creyendo o no lo estamos creyendo? Primero eso. Segundo, tu santo ser crístico está expandiendo su belleza y perfección a través de ti. En serio. Es que me estoy conectando con mi santo ser crístico y está expandiendo su belleza a través de mí. ¿Y por qué no la veo? Porque no la siento. Entonces, ¿nos estamos creyendo esto o estamos sintiendo que esto es así o no? Y todo esto que nos están diciendo son verdades. Lo, lo más chistoso de todo es que no creemos que es así. No nos creemos las verdades. Preferimos creer las mentiras. Es más cómodo. Produ produce menos cortocircuito. Acomodarse mentalmente a lo ya ya, ya programado, a esa programación mental, que empezar a deshacer todos esos conceptos mentales y adquirir los nuevos. Y eso cuesta, y eso tiene que ver mucho con rebelión. No nos gusta cambiar, nos volvemos rebeldes ante el cambio, no nos gusta. Y cambiar, aunque sea para mejor, como nos dice el amado maestro ascendido de Moria, el hombre se resiste al cambio, aunque sea para mejor. Pues así mismo es. Nos resistimos al cambio, aunque sea para mejor. Entonces, si nos están diciendo esta verdad, porque es la pura verdad, es importante empezar a sentir que eso es así y empezar a practicar esto. Y desde el punto de vista de la transmutación de toda idea que me lo limite. Entonces, tu santo ser crítico está expandiendo su belleza y perfección a través de ti. Y está expandiendo el perfume de su presencia en la atmósfera a tu alrededor. Está expandiendo el perfume de su presencia en la atmósfera a tu alrededor. Y si la atmósfera a mi alrededor es algo desagradable, está expandiendo a algo. A lo mejor no la estoy dejando expandir algo. Si la atmósfera a mi alrededor es algo que no me agrada y que me hace sentir mal, yo creo que está un poquito difícil que esté expandiendo la belleza de mi presencia. O mi santo ser crístico esté expandiéndose a mi alrededor. No lo estoy dejando. Entonces, analicemos, autoanalicémonos a mí misma, a ustedes mismos y a los Y alrededor. Porque resulta que no solamente es un estado individual, sino también todo lo que nos rodea. Una otra. Una de las melodías de la música de las esferas está inundando tu mundo con la armonía de tu propia llave tonal individual de expresión. Una de las melodías de la música de las esferas está inundando tu mundo con la armonía de tu propia llave tonal individual de expresión. Entonces, si no hay armonía, ni individual, ni a mi alrededor, ¿está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Entonces, ¿estamos poniendo atención en esto o no? ¿Hay armonía a mi alrededor? ¿Hay armonía de pensamientos, de sentimientos, de palabras, de acciones? ¿Y está a mi alrededor? el ambiente armonioso, ni siquiera en mi casa está armonioso como para... O sea, tú podrás decir, tú sabes qué, yo encuentro un remanso de paz en mi casa, porque en mi casa todo es tranquilidad, yo pongo una música agradable o no pongo música y todo está ordenado, todo está limpio, pongo un incienso o pongo una vela aromática y huele bien. Y se siente la paz. Hay armonía y hay paz. Y si de repente hay una de esas brisas, el chime ese que tiene las campanitas, clín, 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 entonces permea el ambiente con ese sonido. clic Ay, me encantan esas campanitas, de los chimes. Me encantan. Entonces, viene la ráfaga de brisas, y están las silfides ahí todas vueltas locas, como unas brisonas que actualmente hay aquí en Panamá, que se nos está retardando la época de lluvia y estamos en época de estación seca, entonces vienen esos brisones y los chasen y están clic clic clic, 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 y hasta que entras así, que ¡ah, qué felicidad! Y todo es paz y todo es tranquilidad. ¡Qué rico! Pero de repente vas a tu trabajo, conflicto total. Entonces, por lo menos tú dices, que ¡ay, por lo menos cuando llego a mi casa es un remanso de paz! ¿Pero qué pasa cuando ni siquiera allí encuentro una armonía, una paz? Entonces, Houston, tenemos un problema hay que ver qué es lo que está pasando. Porque si ni siquiera en mi hogar, en donde me encuentro conmigo misma, donde tengo la posibilidad de irradiar todo lo bello que yo soy, entonces algo está sucediendo. O me estoy trayendo toda la energía destructiva de mi trabajo, de los alrededores, y me estoy dejando permear por eso, no me estoy protegiendo, no me estoy autoprotegiendo con esto, y la estoy llevando, a mi hogar, de manera que todo a mi alrededor es un caos y si es así, díganme ustedes si estoy en algún estado de gracia. Yo creo que estoy bien lejos de eso. La cuestión es entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué, qué, qué hacemos? Bueno, empecemos a trabajar con estos puntos que nos está dando la amada Madre María. Todo esto hecho posible para ti. O sea, que todo esto tanto de mi santo ser crístico, como de la música de las esferas, todo esto está siendo posible para mí. ¿Y por qué para mí? Si es una simple, vulgar y común y corriente ser encarnado, que lo único que ha dicho es que quiero servir con los maestros ascendidos. Entonces, ¿por qué para mí? Porque resulta que somos bien importantes, miren. Resulta que somos bien importantes y necesitamos empezar a cambiar el chip de pensamiento y sentimiento, porque somos seres muy importantes, y porque somos seres divinos y somos seres de luz. Entonces, todo esto está listo para ser magnetizado y radiado por todos y cada uno de nosotros. Entonces, sí somos importantes. Y somos puntos en esta en este tapiz, somos hilos en este tapiz para ayudar a tejer el tapiz. Entonces nos dice: Todo esto es posible para ti y personalmente te pertenece como tu derecho natal divino. A través del don de vida que fluye a ti, a través de tu cordón de plata, desde tu propia presencia de Dios, yo soy individualizada. Entonces, es algo que está en nuestra propia naturaleza, a lo cual tenemos derecho. Tenemos derecho a sentirnos seres de luz. Tenemos derecho a que ese santo ser crístico expanda su belleza a través de nosotros. Tenemos derecho a que la música de las esferas nos permee e irradie todo lo que está a nuestro alrededor. Tenemos derecho a todo eso por derecho propio, por derecho natal. Entonces, ¿en qué momento nos desconectamos de nuestra propia naturaleza y pensamos que eso no era así? Y que todo el caos que pudiera, a lo mejor no hay caos, a lo mejor sí, a lo mejor no, todo el caos que está a nuestro alrededor es lo que es para nosotros o lo que nos merecemos. No es cierto. Entonces, esa manera, esa forma de pensar y de sentir es tan importante que empecemos a cambiarla para poder convertirnos en esto, para elevar ese estado vibratorio y podernos convertir en esto y empezar a contribuir o más bien a construir ese estado de gracia. Entonces nos dice, tu propio querubín también puede ser visible y tangible a tu visión física, cuando lo desees lo suficiente. Así como también los magníficos ángeles de nuestras legiones, los cuales a menudo caminan al lado nuestro. Piensa en esto. Esta es la absoluta verdad divina. No los pone en mayúscula. Acerca de ti. Trata de mantener esta imagen de perfección para ti. Si así lo deseas, puedes pedirle a tu carubín que te ayude a sostener esa imagen y esa conciencia. Entonces, esto es una práctica que todos podemos hacer. Nos lo pone así como un ejercicio de práctica. Todos los podemos hacer. Todos tenemos un querubín. Y es más, nos dice que tu querubín también puede ser visible y tangible a tu visión física. Imagínate. Y así como también los magníficos ángeles de nuestras legiones. Así podemos hacer invocaciones a los ángeles. Podemos pedir asistencia y que nos ayuden a sostener esa imagen. Y podemos empezar a elevar ese estado de conciencia, empezar a elevar ese estado vibratorio y tratar de sostenerlo. Entonces nos dice, si así lo deseas, puedes pedirle a tu querubín que te ayude a sostener esa imagen y esa conciencia. Empezar a habitar en ese estado de conciencia elevado. De sentirme un ser de luz, de sentir que ese santo ser crístico expande su belleza y perfección a través de mí. Y que la música de las, de las esferas permea todo lo que está a mi alrededor. ¿No les parece maravilloso ese, esa práctica de pensamiento y de sentimiento? Empecemos como a practicar eso. De manera que tras la práctica podamos lograr esa maestría y empezar a sentir que eso es así. Ahora, nos dice, el secreto para sostener esa conciencia y sentimiento de gracia divina... Yace mayormente en que, en que permanezcan dentro de ese sentimiento irradiación hasta que haya penetrado lo suficiente y saturado la sustancia de sus cuatro cuerpos inferiores, sin permitir que su atención se distraiga ni sea atraída por debajo de la acción vibratoria que hemos establecido alrededor de ustedes. Y ahí donde, donde dice que ahí ya la puerca torció el rabo. O sea, que yo tengo que sostenerla, que yo tengo que sostenerla. Y entonces ahí donde uno dice es que hey, la asistencia no la están dando, pero también necesitamos poner nosotros de nuestro esfuerzo, de nuestro empeño. Necesitamos también hacer el esfuerzo de que esto se dé, de manera que no bajemos el estado vibratorio, mantenerlo lo más sostenidamente posible, pensar y sentir de esta manera. A mí, por ejemplo, me sucede que en las mañanas cuando estoy en esa práctica o en esa aplicación de aquietarme, de meditar, de hacer la respiración rítmica, sobre todo procurar hacer la respiración rítmica de autopurificación, tras la llama violeta, o purificar los cuatro vehículos inferiores, luego hacer los decretos o las invocaciones, forman, forman parte de la práctica diaria. En el resto del día. Me acuerdo muy poco, me acuerdo muy, pro, muy poco de sostener ese estado vibratorio de quietud en el que yo me sentí muy tempranito en la mañana cuando empecé a hacer la aplicación. Y sobre todo de sostenerlo cuando hay, cuando tú estás en un estado tranquilo, pues es fácil sostenerlo. Cuando estás en un estado de estrés o de angustia, sobre todo en tus actividades de trabajo que está está como la energía así como bastante cargada, uno se da cuenta que uno se desprotege. Y fíjate, fíjate que me pasó algo muy curioso. Hoy precisamente, yo me di cuenta ya, ya cuando había pasado, suele suceder cuando uno está con la guardia abajo, cuando uno está con la guardia abajo, ya te das cuenta ya cuando la cuestión sucedió. Entonces yo dije, y entonces, ya sucedió, y ahora transmútalo, transmútalo. Entonces, eh, me pasó que estaba yo en la consulta de la tarde, y me dice me dice una de las muchachas, como me toca hoy la consulta con los niños de, de alto riesgo, lo que necesitan, es que mayor atención y terapia y todo eso, y yo atiendo con una licenciada de estimulación temprana. Entonces me dice, Doctora, ahí va a venir la persona que le dije la, el, el, el viernes que esa persona sí es, tiene una cara de disgusto y como que ella no quería venir pero bueno la mandaron ya del hospital y ella está como enojada ya está como y tiene la misma cara me dejé sugestionar y entonces yo dije sí dije sí nada más la ve pero ese ahorita va a entrar entonces y dicho y hecho, así fue, entró con una cara de bloque la señora, pero ya me habían yo me dejé sugestionar desde antes de, cuando parece que le sucedió esa situación eh, la semana pasada a esta chica, que se le encontró y la señora como que discutió con ella, estaba enojada, el esposo estaba enojado, todo el mundo estaba enojado, entonces ella viene y me lo transmitió y así mismo fue, así mismo fue, entró, pero con esta cara y el esposo también. Y entonces yo, no bueno, explicándole, mire, el, el programa consiste en esto, no me faltar las citas, quién sabe qué. Y la mujer me miraba y dije, entonces yo, después que yo le explico todo amablemente, y, lo, y ella con su cara de bloque, después me di cuenta que me empezó a doler la cabeza. Empecé a sentir dolor de cabeza. Y me empecé a sentir como un, un malestar en el estómago y dolor de cabeza. Y yo dije, ¿yo por qué me estoy sintiendo así? Estaba más dormida cuando la, la energía me permeó. Estaba yo, ni me enteré. Y entonces yo dije, wow. Vaya, finalmente ya cuando tú le explicas y tú le revisas el bebito, ya como que se va bajando la, la intensidad de las personas y, se, y la energía se va percibiendo menos agresiva. Porque yo no sé por qué llegaron agresivos. La verdad es que no tengo idea por qué llegaron agresivos. No sé qué experiencia habían tenido previa a, pero ya cuando entraron, ya entraron agresivos. Entonces salieron y yo me quedé pensando yo me quedé pensando y tú sabes que me dejé permear por la energía de enojo de molestia y ni me di cuenta entonces uno tiene que estar muy alerta a este tipo de situaciones y sobre todo cuando trabaja uno con personalidades o cuando te encuentras en tu actividad diaria con personalidades. Uno no se puede dejar permear por esa energía. No puede darse uno el lujo de eso. No puede bajar uno el estado vibratorio de manera que eh, repercute incluso en tu cuerpo físico. Y sobre todo cuando uno ya ni se ha enterado y cuando ya la cuestión ya hasta pasó. Entonces necesitamos estar alertas, alertas y conscientes de no bajar el estado vibratorio. Sostener un estado elevado de vibración. Sí cuesta. A mí me cuesta. A mí me cuesta. Porque de en ese momento, si no lo percibí, no pude visualizarme irradiando luz, por ejemplo. que Ya después que lo pensé, ya después que me había dolido la cabeza, ya, me, ya después que lo pensé, yo dije, hey, pero si yo pude haber transmutado eso irradiado un, darle una revolcada de luz a esta persona y, y pude haber irradiado ya hasta llama violeta hubiera irradiado en toda esta situación ya después ya ya bueno pero se, se puede hacer y se puede hacer ¿no? Se, de hecho hay que hacerlo pero este lo ideal hubiera sido prever esa situación y evitar que llegara a repercutir en lo físico ¿no? entonces nos dice aquí la la amada la, la la madre María sin permitir que tu atención se distraiga ni sea atraída por debajo de la acción vibratoria que hemos establecido alrededor de ustedes, siempre y cuando recibimos la asistencia para elevar nuestro estado vibratorio de los seres de luz. Dice, a menudo hemos dicho que si después de un discurso cada uno de ustedes literalmente pudiera ser envuelto por los brazos de uno de los ángeles de luz, ser transportado a sus propios hogares y ser puestos en sus camas sin tener contacto alguno con ningún otro individuo o cosa de este mundo de la forma, entonces, si pudieran dormir toda la noche en esa misma radiación, cuanto más efectiva sería nuestra asistencia para con ustedes. Pero como eso no va a suceder, porque de aquí que cruzamos esa puerta nos encontramos con energía, con personalidades y con energía, entonces toca en nosotros estar alertas para mantener el estado vibratorio elevado. Es por esta razón, nos dice la amada Madre María, que los chelas progresan más rápidamente en los retiros de los Maestros Ascendidos. Ustedes, mis benditos, que sirven en el mundo externo, al tener que viajar de ida y de vuelta a reuniones en medios de transporte, experimentan la subida de la tasa vibratoria de sus mundos al entrar a estos santuarios y al participar en los servicios. Luego, al concluir la reunión, parten del altar santificado y santuario habiéndose sensibilizado mucho más que el individuo ordinario y estando sujetos a más de las vibraciones inferiores de las masas de la gente. El chela en un retiro no experimenta eso. Cada uno necesita autoprotegerse después de tales reuniones, para lo cual, por supuesto, podría utilizar aquí con gran eficacia el escudo protector del amado Arcángel Miguel. Entonces ya sabemos a quién vamos a recurrir. Cuando sales de tu hogar, sales por la puerta, hiciste tu aplicación, elevas de tu estado vibratorio y hey, llamas a Arcángel Miguel, yo soy la protección aquí flameando por todo a mi alrededor y protegiendo de cualquier estado vibratorio discordante. Entonces, o igual cualquier ser de luz, de primer rayo, del área que ustedes quieran. De manera que podamos estar protegidos. No dice, por ejemplo, en nuestro retiro, el templo de la resurrección, después de haberle hablado a nuestros chelas, de haberles dado instrucción sobre la ley, ellos regresan inmediatamente a bellas habitaciones donde ángeles los atienden. Aquí se les permite acostarse sin ser perturbados en lo más mínimo y asimilar la enseñanza que acaban de recibir. Luego, cuando están listos para su próxima lección, no tienen que volver a autoelevarse hasta el punto de contacto en conciencia con su instructor, quien quiera que pueda ser. Ahora, con el tiempo todos recibirán una mayor asistencia para este fin. Conste que les estamos dando toda la ayuda divina que la gran ley permite. Créannos, nos dice la amada Madre María. Entonces ya sabemos de qué manera podemos elevar ese estado de conciencia, que podemos visualizar, que podemos pensar, que podemos sentir, y doquiera que nos encontremos empezar a sentir y a visualizar cómo eso que somos, que por naturaleza ya nos, nos corresponde o, lo, o nos pertenece por derecho, y tratar de sostenerlos, además de autoprotegernos. Después de nuestra aplicación todas las mañanas, después que salimos de una clase, después que salimos de un ceremonial, tratar de no bajar ese estado vibratorio, de manera que metemos en esa subida y bajada, subida y bajada. Entonces. No sé si continuamos con el Amado Maestro Ascendido Jesús, aunque ya se nos fue la hora. Esto en cuanto a la explicación que nos dice la Amada Madre María con respecto a la gracia. Y nos dice entonces el Amado Maestro Ascendido Jesús. Nos dice, yo crecí y maduré en una hora de gracia. No me resultó difícil aprender el método consciente de ascender en conciencia y permanecer en el corazón de la gracia, que es lo que nos explicó aquí la amada Madre María. Cómo podemos nosotros ascender en conciencia y permanecer en ese estado, de manera que yo también pudiera convertirme en y permanecer como un centro magnético irradiador de ese espíritu para traer paz, confort, sanación, comprensión. Paciencia, tolerancia y bondad, doquiera que la humanidad lo necesitase. Entonces, algo importante y quiero que terminemos con esto. Se me confía el honor de representar al Padre en el cielo para toda la humanidad. Cada gesto que yo hiciera, cada palabra que pronunciara, cada sentimiento que tuviera, habría de ser representativo de él. Que era lo que nos decía el amado Más ascendido Jesús, en, con respecto a ser mostradores del camino, ser o convertirnos en la ley que nosotros estamos predicando. El, la misión del amado más ascendido Jesús era ser y mostrarnos la presencia yo soy manifiesta aquí en este plano físico. Y así mismo fue, él fue el mejor ejemplo de esa presencia yo soy manifestada aquí físicamente. Nos dice, Amados míos, Ahora pueden ustedes confirmarse como representantes de ese grande y glorioso Maestro Ascendido Saint Germain, quien es la mismísima encarnación de la cortesía y la amabilidad, el gran caballero de Dios. Es menester que ustedes se conviertan en la encarnación de esa gracia, la cual durará a lo largo de toda la nueva era al tiempo que el séptimo rayo comienza a encontrar expresión a través de corrientes de vida que pueden individualmente imbuirse con gracia. Si el amado Maestro Ascendido Jesús tuvo su ministerio mostrándonos todo lo que la presencia de Dios hoy es aquí en este plano físico, nos está dando el tip, nos está dando el soplo de que ahora nuestra misión es convertirnos en Aquí en este plano físico, en ese ser de luz como es el Amado Maestro Ascendido San Germain, a través de esta dispensación. Entonces, ¿cómo poder nosotros llegar a elevarnos? Llegar a ese estado en donde el Amado Maestro Ascendido San Germain puede irradiar a través de nosotros esas cualidades divinas, elevando el estado de conciencia. No bajar el estado vibratorio de manera que nada nos distraiga, mantenerlos y autoprotegernos. Y por supuesto que esa conexión constante con nuestra presencia de Dios hoy y con los seres de luz. Pero esto todavía tiene mucho que necesitamos conversar, que necesitamos hablar acerca de la gracia. Pero ya se nos acabó la hora. Entonces, los espero el próximo lunes a las 19.30 en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Y yo quiero exhortarlos a que elevemos ese estado de conciencia, elevemos ese estado vibratorio y lo sostengamos. Empecemos a pensar en eso que nos dice la amada Madre María, en que somos seres de luz, en que ese santo ser crístico expande su belleza y perfección a través de nosotros, y en que esa música de las esferas, a través de nuestro cordón de plata, permea todo lo que está a nuestro alrededor. Sostengamos esa idea, sostengamos ese concepto, no lo bajemos y autoprotejámonos de todo lo que pueda ser inferior a eso. Así que los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes mil bendiciones.